0: 离婚后，我们一起爱孩子。欢迎大家收听华人共亲职中心，还有爸妈相谈室。各位听众，大家好我是今天主持人黄心理师。那我们先跟我们一个忠实听众，他是韩国的宋贤忠家教官，打声招呼。阿牛哈 s a 哟，宋贤中家钓官你好哦。那我相信有很多也是我们的忠实粉丝。那如果你有呃机会的话，也可以在我们的脸书上留言啊、呃。你听我们这个 podcast 多久了？让我们知道我们的呃，这叫果粉吗？我们的果粉有多少这样子？那呃，今天还是一样，我们邀请凯丽心理师延续我们上一集谈的主题，就是我们透过一本书叫做。爱你的孩子胜于相互仇恨这一本书里面介绍离异父母的有的九个执着，那我们上一集呢已经分享了四的执着，呃，剩下来呃讨论啊、呃、五个执着。那在讨论的过程里面，我们也会分享我们的一些实务经验。那我们先欢迎凯莉心理师，大家好，我是凯莉。好，所以今天我接下来要跟大家谈。第五个到第九个执着，那第五个是执着于改变对方，我觉得这很常见啊，就是在我们一般人际的冲突里面，也会是很想要对方改变，符合我们的期待。所以在这里，他讲第五个执着，他谈到的是父母之间会通过指责、批评或者讲道理。他希望对方有所改变，比如说你为什么总是自以为是？你为什么没有把孩子的需求摆在你的需求前面？你为什么还是花言巧语、谎话连篇？所以当，当呃父母执着在希希望对方能改变，可是用这样的方式的时候，其实只会让冲突更升级。这里他提醒我们说，如果他在婚姻中，在你们相处中，呃，改变其实就是困难的，在那个时候就没改变。那离婚以后，你更不要期待他会依照你的方式做事
1: ，这个改变
0: 不会在彼此的冲突跟对抗中发生。所以这是第五个执着。嗯，王心女士应该也很常听到吧？我们都想改变对方。对，每次啊，我们在食物里面会遇到，就会说。那他对方应该先改变啊，孩子才会跟他靠近啊。那有时候我们就会提醒当事人说，哦、呃，那我们先从我们自己做起。那如果这个对方呢，他不改变，然后、呃、影响了亲子关系啊、呃，当然我们也会先教育这个探视方跟会面方啦。那如果他是呃没有动机去改善的话，我们也只能说他就是呃放弃了维系亲子关系的一个机会这样子。所以还是要回到呃，我们自己，我们自己可以先做些什么？是焦点就是回到呃自己的身上。嗯，第六个执着是执着于公平，这也是我们很常见的、啊、公平这件事情。所以在高中同的父母常常觉得自己的立场才是对的，才是合理的。然后呃，这里提到的冲突，有时候升级的时候，很像两个吵架的小孩。那或者说两个即将开战的国家，然后都在为自己的一些报复行为做，这里说辩解这样，然后这里提到说是因为对方的威胁或者是被对方攻击，自己的反应是合理的。然后这里也提到说，这种相互报复的一个循环，会导致很像国家战争，然后或者是呃。彼此间的争斗啊，其实是更恶化的，都执着于自己的立场才是对的、更合理的，然后用报复的方式。所以这里提到就说，很像就像两个吵架的小孩。那接下来我要谈那个第七个执着是执着于跟对方分享感受，<笑>你觉得很特别？为什么这里提到高冲突的父母不要分享感受？他觉得我们焦点要放在解决问题，而不是要对方理解你的感受或者你的情绪是什么。这里也提到了说，如果离异父母他想要分享感受，可以先问问自己：你期待得到什么？你现在面对这个问题是要对方能够知道你有多辛苦，知道你有多累，或者是你的心情吗？这里他提到说，他希望能够协助父母比较专注在。一个有效的解决方案想大家把焦点及时回到这里，因为他说，如果听到对方呃抱怨或者是那些情绪，他相信父母更想要听到这个解决方案，所以不要执着于这个感受的部分。这我们就常常强调说，哎，离异父母要去调整彼此的关系，嗯，啊、哦，就是说，哎，嗯、呃，我觉得分享感受是一个比较亲密的一个。关系了，就是说离异父母上面，有时候那个分享感受可能会造成别人误解，就说哎，你是不是对我还是哎没有放弃啊，还想挽回呀、啊？所以我们就会呃提醒离异父母说，可能要调整这个关系啊、呃，你们的讨论的焦点啊、哦，可能就是要聚焦在孩子身上，然后呃分享跟讨论孩子的哦部分，就说哎小小孩怎么了，怎么样去解决小孩子的问题。好，避免呃让对方产生误会。好，那接下来我要谈那个第八个执着，就是执着于得到尊重。哦，这个也非常常见，这样子。那这个我也觉得说，在一般呃的人际互动里面，也会有这样子的期待。我觉得这本书这边提到的很好，是说，呃，执着于得到对方尊重的人，他把自己的行为的决定权交给对方。就是我要怎么做，那先看你怎么做。所以他说，那你的反应就是一个机器人的反应，这样你根据对方的行为来决定你的行为。那我常常也会跟我的当事人说，你先自我尊重啊、呃，这是你自己可以掌握的。那别人尊不尊重你，别人要有什么样的行为反应，不是你能够决定的。所以我觉得还是回到我们一直在说，我们就回到我们自身跟。我们自己到底可以做什么？这是我们呃想要提醒父母的，在高中、初中的父母这样，因为如果把这个主控权交给对方的话，我们的情绪就会因为对方的一些行为引发我们的情绪，好、哦，然后或者是说，哎、呃，对方，呃，我们有时候有这样子期待，可是对方不理解、不了解，甚至他可能有困难，没办法做出来，那我们的呃,呃，我们的情绪就会受到对方的呃。一言一行影响，那所以还是要把这个主控权发回到自己身上啊、呃！我要得到呃尊重，我自己怎么可以给自己尊重？我想这是比较啊、呃、现实的处理这样子。嗯，是。好，那最后一个执着就是说执着于采用过去的旧有的沟通模式。呃，这里提到的是说，常常面对压力的时候，我们会有的一个战逃呆。那他说这些可能是我们很熟悉的，或者是过去在关系的动力中所遗留下来的。那他说我们必须跳脱出这个，回到如果彼此是客户的关系，那对方如果是你的客户，那如果我们是在一个他说是一个顶级的客户的。我我觉得这个其实是挑战蛮高的。他、嗯、说，如果你在一个商业世界里面，然后你是呃一个客服，那你会怎么做？你一定会不管你的对方这个客人在怎么样有情绪或不可理喻，你还是会有一个坚定而温柔的回应嘛？对你不会因为他的攻击对待，你也相对的就攻击对待，你会比较以理性跟、呃、商业化的方式来处理，这样你提醒自己采取世界一流的客服做法，所以就比较不会掉到过去就有的沟通模式啦。我觉得这里他提醒你先跳出来，把对方当成一个高级客户。嗯，是，就是说你怎么样跳脱那个视野，那个、呃、看的角度。呃、嗯，你你比方，当然这个作者有讲说，你变得把他视为是一个工作上面的很重要的客户，那你的这个视野跟做法就会不一样。所以他讲完九个执着以后，也提醒就是说，那接下来可以怎么做？这样，那我们就请凯丽心理师帮我们分享。那父母可以怎么做呢？有一些怎么样的呃重点的提醒？我看来，我觉得还是回到重点，就是每个人只能做好自己个人的部分。对，他提到说，那首先要降低冲突。第一个是说安抚自我啦
1: 。嗯，
0: 对。他说这边提到说，呃，你跟对方在进行这个互动沟通，并不是在你要先知道你不是在对方或者这个互动关系中，你要寻找自信、提升自尊、要得到对方的尊重跟理解，你先放弃这个期待，不要把自己其实。呃，很快的抓到这个互动关系的台面上，你要他满足你什么？你要先能够安抚你自己的情绪，安抚你自己的心，所以这个是他提到的一个部分，这样子，而不会让你自己的自我这个部分可能被对方就激怒了。那你应该保持一个说，我是一个有爱的父母。然后不把对方的评价当做事实，因为可能对方会有很多攻击，所以你先坚定跟稳定你自己的状态，你就不会被对方的批评或任何的东西，你就很容易被激发啦，所以他说第一个部分你要先安抚你自己，这样我觉得安抚自己很重要一个关键就是说
1: 你可能要了
0: 解你的情绪，呃，被激发的原因是什么。嗯、就说我到底在气什么？我到底在难过什
1: 么
0: ？嗯,嗯，就是回到自我觉察啊、哦，然后后来才会发现说，说我好像想透过对方里面满足我什么？嗯、对，可是对方不一定可以满足你啊。那、哦、所以就回到我们自己身上，那我我怎么样来照顾自己、安抚自己？嗯，是。那第二个他提到可以做的，就是你要去控制那个。冲突性跟旧有的沟通模式，就是我们刚刚讲的那个最后一个起作的部分。那他说，在沟通里面，这个我们都知道，你既是一个发言者，也是一个接收者，接收讯息的。他说，把这两个分开来看，那在跟对方的互动里面，其实你是拥有很多的选择权的，在那个沟通里面。那如果你，同样的，用敌意或者负面战斗的语言，那其实这个沟通其实不会达到你想要的。所以这边提到说，你可以专注在你自己可以把握的决定上，然后可以提供一个解决问题的方案。这边提到的是计划这样。那他这边也举例了什么叫充满敌意的问题，譬如说你到底打算什么时候？帮孩子报名暑期的活动，然后或者是说，也会说，为什么我做了，帮孩子做了这么多，都没有人感激我？为什么他总是对我这么凶？为什么他不能自己去帮孩子报名呢？他说，其实这个都是很充满敌意的问题。那他这边也提到说，当被引爆以后，就会看到这些非常负向或者过去两个人之间很。防卫性的一个沟通，那通常对方也会视为是一种攻击，这样，然后让冲突就加剧，所以必须要能够去避免用这样子充满敌意的问题，或者是说在接受问题的时候，呃、也不要落入可能、呃、任何互相的去诠释，所以我们才有推出这个呃友善父母沟通的贴图，哦嗯、所以也可以利用我们。呃的这个赖的贴图里面，呃如果对方的呃话语让你有情绪，然后你也不知道回些什么，那你可以善善用去购买这个贴图回回给对方。啊，对对，就是回个贴图就 OK， 或者是呃谢谢你告诉我之类的，我知道了，这样就好。是是是，好。然后第三个就是因为他其实都是回应前面刚讲执着嘛，所以他第三个觉得可以做的。我我我我在想说，不止高冲突父母啊，我们一般在人际中或者同事中，我们可以做得到吗？采取世界一一流的客服做法。<笑>他这边提到说
1: ，很优秀
0: 的客服部门，他们都很擅长避免那种攻击跟负向的沟通，他们常常也在接受那个客户的愤怒跟攻击，那但是他们的回应都不会让呃这个问题陷入困境，他们会把。注意力放在怎么解决这个问题，所以他说，优秀的客服代表其实会说很抱歉，你对我们的产品不是百分之百满意，那你就退回来吧，或者是说他这边举例，哦，若星巴克他打错了订单，那这个服务人员,员一定会先道歉，然后给你一个新的咖啡。但他说有些公司他会指责客户这样子，可是。这个其实就会有很大的损失，这样，所以他说卓越的一个客户的一个服务，就是要让客户就是觉得哇，可以这样回应，可以这样处理，这样。所以他说，如果你采取的是这是一个一流的客户的服务，针对对方的抱怨跟不满，你可以考虑一下，是不是你可以先有一些妥协，这边提到去是让步。然后呃，让他其实也许就会有一个不同的回应，这样子，让他也许就会很惊讶。这边提到说，哎，他会很惊讶你会这样回应，就是让他哎，哦，就是有一种惊讶的感觉。所以他说，其实一流的客要节一流的客服，他们其实会节省处理这些冲突所需要耗费的时间跟精力，而专注于我们怎么样让我们的客户满意，尽快的把这个问题解决。那当然，其实客服。他们也会学习不去跟那一些很难缠的客户争执，他们会寻求一些资源跟帮忙。所以，假设对方父母是一个很难缠的客户，你就不要陷进去，继续跟他纠结，对问题无解。也许你需要寻求你的啊这边客服的主管啊，或者是一些资源来跟你讨论。他不会让这个客户去影响到其他用户啦。或者是占用就是一个客服人太大量的时间，那我觉得这个也是我们可以学习的一个部分。的确，这也让我勾起啊，我的朋友里面有一个当客服中心的主管，哎、欸，他分享他的工作经验，也是真的是就像这个书里面所说的、欸，哎，就是说你的情绪不要被这个客户有时候是无理的情绪。积起来，而是去怎么样赶快问题解决，嗯，然后能够缩短这个处理这个嗯、呃、客户的时间，然后如果自己没办法处理，可能要寻求上司的出面处理，嗯呃，就是让这件事情赶快的结束，因为呃其实时间就是一个成本，嗯，然后但是呃有时候就会有些小小的退缩跟呃损失，就是希望赶快把这件事情处理好这样子。所以我觉得，呃，这本书他建议就是
1: 父母可以这样
0: 做，我觉得其实是蛮好的，不需要把时间跟精力，就是大家一起在那罗这个问题。对，那重点是说，那孩子现在这个才艺课怎么安排，或者会面怎么安排，这样。还有一个最后他的呃建议是说，回到此时此刻啦，因为他说在那种很高冲突的循环，或者是在那个场景状态底下。他觉得我们要回到此时此,此刻。他说：“呃，除非是某个孩子受伤了，突然生病了，或者是很紧急进到急诊室，你在处理这些危机，你当然需要很即刻的采取行动，这样子。对，所以这边就是说，在大多数的情况下，你可以不必立即回应。”你先回到你自身，你自己经验一下，深呼吸一下，停顿一下，调整你自己内心的经验，然后再想你接下来要怎么采取行动跟回应。对，这里是举了一个例子，他说你可以用零到十分来对这个问题做一个评估，十分是最紧急，有生命危险。你可以问现在你们父母面对这个问题，那他占的分数是多少？我现在其实是需要立刻马上去处理跟回应的吗？所以这里提到说，我们先回到自己此时此刻的状态，我觉得还是回到那个安抚自己啊，我觉得这些都是有关联的，对，也是一个蛮好的建议。所以好像嗯、呃，总结起来就是说，不把这个期待放在别人身上，而是怎么样把自己照顾好，然后嗯、呃，清楚自己的各种起心动念等等的，是，然后把自己稳定好，我相信小孩子会受益。好像这是一个很很大的一个重点，这样，哦、所以我觉得这个我们可能呃，听我们在讲好像觉得很容易，但我觉得如果你有些资源，比如说呃，家事商谈或心理师的资源，陪你一步一步在面对跟对方的一个离异后的，我们讲合作很困难啊，但至少我们我们不攻击不报复，我们解决问题，怎么样做一个善意的父母，我觉得需要时间，需要一些资源的协助，那我们都是为了孩子。好，今天非常谢谢凯丽星女士为我们呃继续分享这一本书。那我们今天就谈到这边喽。每周五晚上五点半上线更新，由花莲儿家协会制作播出。